0: 整个环球其实不是很太平呐、啊。那么乌克兰那边出事情，另另外呢，这个西方国家现在也对俄罗斯说，如果你在这个啊、呃、你要挑事儿的话，那我要对你进行经济制裁。那么卢布和股市。暴跌啊！俄股对暴跌，俄国的股市啊是暴跌啊。嗯、那么这个嗯，俄罗斯央行是大幅加息一百五十个基点至百分之七呀。那么另外呢，今天的内地有一些数字也不是很好看啊。二月份的汇丰制造业 PMI 终值四十八点五，那么产出以及新订单指数九个月以来是首次下滑。总体而言是令到今天的港股表现就是麻麻得的喽。
1: 刚才看到俄罗斯股市跌了百分之九啊，太相当的厉害。那么看看这个，虽然欧洲区只是俄罗斯大跌这么多，不过我想多多少少影响了投资气氛，加上卢布也是大幅的波动。刚才你也说了，若琳也说了，这个加息来希望这个维持。不要卢布跌的那么厉害好，那么今天港股其实多多少少受到这个外围影响，不过我觉得这个 P M I 数据也是比较重要的数据。是中国的这个 P M I 数据，
0: 又是妈妈的哟、哦。对
1: 啊，那么比市场预期的为好，虽然在五十以上、嗯，但是问题是连续的多个月的下滑。嗯、那么今天的港股呢，最后下跌了三百三十六点，报收在两万两千五百点啊、呃，成交是六百六十八亿的。今天港股有六八百。六十只股票下跌，四百九十四只是上升的。另外，看看在国企股的跌幅，今天国企股最后下跌了是百分之一点四啊，跌了是一百四十点，报收在九千七百五十一点。恒生指数也跌了百分之一点四七啊。那么，在三月份的期指呢，目前是下跌了三百八十二点，跌幅超过百分之一点六七啊，目前报在两万两千四百二十三点的。那么，各个的股份呢，都是啊以就是下跌为多了。那么，首先看看你要 massive 了，腾讯今天好不容易看到腾讯大跌三点<笑>如果没有的话太难，<笑><笑>如果有的话惨了啊！六百零块还我 francis 呀，个妈！哎呀，就是立长念，嗯哼。今天是腾讯跌了百分之三点二，有没有什么负面消息呢？我暂
0: 时没有看到什么特别的一些消息出来啊。今天就是不知道怎么回事，就是跌的蛮厉害了、嗯。不过我
1: 觉得这也是大家这个为什么对这个就是说。对，无论是你对豪赌股啊、嗯，或者是对像 QQ 这种的，呃，网络概念股啊，其实会有一点你投资要有一点有个底了。嗯,嗯因为他们这个升的那么厉害，那你跌起来一天跌个二十块钱，跌个三个 percent， 对他们来说也很正常不过
0: 。是我之前呃，其实。这个周末刚去参加一个投资研讨会嘛、嗯，专门是在互联网股，基本上百分之七八十的时间大家都在说腾讯。嗯、然后呢，提问里面大概有百分之五十也都是问腾讯，每个人都问哇，腾讯什么时候会被人超越？腾讯什么时候这股价会掉下来？基本上呢，我总结一下那些的这个投资，我我当然不能说是全部的投资经理啦、嗯，但是大部分的这个意思就是说呢，腾讯现在就是、呃呃、可能我再加一句哈
1: ，嗯、因为啊，若琳参加的这个研讨会呢是参加者都是投资的人，就是投资是呃他们本身是做投资的，嗯嗯，不是
0: 说散户的一般的研讨会，是是是是是，都是啊、呃、各大行的分析师啊之类这种研讨会，对，然后嗯、呃，基本上这个经理们的这个意思就是说，其实大家都觉得腾讯贵，但是又不敢不买，对，所以呢，现在就是一种到最后现在不是拼，现在不是看了腾讯到底估值是多少了，现在就是其实就是。最简单的供应和需求的问题，那个股票就那么一点点，我们不停的去买<笑>这样子。然后现在大家都是在赌，说赌到什么时候有有一点点风吹草动，那到时候就开始走喽，就看谁跑得快喽。对啊，谁跑得快或者谁死掉了，马上,<笑>马上就走了。不过我觉得
1: 这个其实有坊间这个说法，就是说腾讯不会死，只要阿里巴巴没上市。嗯，阿里巴巴，因为它市值非常大吧，它当时就是差不多在香港上市过百亿，嗯啊，呃，过一百倍的 PE 上市
0: ，一百倍的 PE，
1: 对，哇，他他想想他，你想想，如果、呃、阿里巴巴有多少钱、啊，非常多的钱，嗯，就是我呃之前听到有这个有一个是专家讲，你说他买一点 QQ， 他买一点百度，他买一点 Google， 其实对他来说 OK 的。嗯，但是他们把这股价弄起来的话，那那阿里巴巴上市了也漂亮一点啊，是，对不对？他这个以高市值上市，这马云最小的。嘛。所以说，只要阿里巴巴没上市，腾讯还是腾讯还是安全的。嗯，<笑>那今天腾讯呢就跌了二十块钱，哈、啊，三点二个 percent。另外呢，两会已经召开了，两,两
0: 会的概念股今年也是被炒上，内地 A 股啊、嗯，然后港股这边都是有很多的呃大家觉得的这个两会的题材股啊，都是被。被炒起的，比如说在港股方面吧，今天就是一些环保股啊是被炒上的，比如说光大国际二五七喽，二五七今天呢是上涨百分之零点三，十，报在十一块四，曾经是一度去到快过十二块零六分嘛，那么后面是跟随大势是这个涨幅是回落的，另外这个天津创业。环保一零六五今天也上涨百分之三点二十，报在四块一毛三。还有像这个啊、呃，北控水务三七一啊，三七一今天是啊、呃，到最后也是微跌百分零点一，是报在五块五毛五。还有一些像是比如说中传动。中传动658今天呢是上涨 4.6% 之四点报在六块03分的。还有像大唐新能源这种新能源的、就环保这些股份呢，新能源今天也上涨 5.1% 之五点是报在一块6毛3的。
1: 另外 579， 记者还 f r a n c i s 介绍的好几次了哈。那么今天的579是北京金能清洁能源电力公司、嗯，它是发电的嘛，用风力啊啊燃气发电。那么今天呢，也是我想多多少少受到两会的词。自己哈，这些能源的清洁概念股都上升，今天上升了三点一个 percent， 三点二个 percent， 报收在四
0: 块八毛四的水平。嗯哼，这个表现都是不错的。那么今天内地方面也是在主导的炒这个两会概念股啊，像是环保啊、新能源呐、啊、这一块。那么今天呢，上证指数是报在两千零七十五点，涨了十八点，涨幅是百分之零点九二。深成指数报在七千三百九十一点，涨幅。是百分之零点三五，两市成交大概是两千三百多亿的水平到嗯，
1: 今天好像在国内的内地表现还是 OK 哦。
0: 内地今天因为两会，就是、因为两会嘛，两会之间就会吵一吵这样子。
1: 所以今天香港你看这个还是失望的
0: 哈。哎呀，麻麻得哦。今天在
1: 香港是失望的，这个、内地还好不容易涨了接近百分之一，是两千零七十五点收市。不过香港呢，似乎其实今天东京一开市就不好看。嗯，一开一开始就挺难看的，最后下跌了，东京是下跌了， 1.3 个 percent， 下跌了188点嘛。那么港股多多少少还是跟着外围走，或者说是跟着弱的那一边走哈。嗯，那么刚才也说了，是俄国呢，说这个为什么俄股大跌呢？其实因为是欧美方面呢是打算经济制裁俄罗斯，如果俄罗斯入侵。乌克兰的话，因为他们是通过了条例，嗯、这个普京那方面在呃通过了条法律，说是可以出兵、嗯，但是没出兵嘛。嗯嗯。那么这个西方就必将紧张，如如果俄国出兵的话，他们打算经济制裁。所以呢，今天的俄国股市大跌百分之九，卢布也大幅的贬值，然后俄国央行要加息。我觉得呃，最近还挺乱的一个周末，发生很多事情，这个昆明的事情也是大家很不开心的、嗯。这个江毒分子砍杀了在昆明的火车站砍杀了二十。十九个人死亡，嗯，多人受伤哈、嗯，幸亏还没有港澳同胞，不过这也是大家不愿意看到。而且其实昆明我去了好几次了，而且大家会坐火、嗯、坐火车去丽江啊那些地方嘛、啊，嗯,嗯对不对？所以呃一会儿也，我希望有时间，第一我想讲讲俄国和乌克兰的事情，是啊，还有这个北约的事情，因为挺复杂的，嗯、那么其实会影响我们投资的。就如果真的很有问题，你看，如果俄国进入乌克兰
0: ，如果俄国真的被制裁，这个你不是我就说
1: ，对啊，嗯、只是制裁那么简单吗？北约会不会做点事呢？对啊，那格么好打官司或傲娇国防力？对啊，因为因为是乌克兰是呃东边亲俄，西边亲西方的嘛，它、啊、其实很复杂，对。东边是亲俄国的对对，那边人都说俄语
0: 的。对，西边基本上没有人会说俄语，西边很多人还是以说俄语为耻的。对呀、啊，所以是个很复杂的一个国家。所以
1: 会不会分裂呢？嗯、还是说到底是如果？跟北约跟俄罗斯打起来，因为乌克兰，咁啊大件事哦，系哦，你看整、这个、么全
0: 球都完蛋了，那不完蛋那大件事，大震荡了，而且是
1: 不是只是经济制裁这么简单？我觉得，因为这个时事话题跟经济是息息相关。嗯，一会儿我们会请来我们一线金融网的时事、嗯、特派员<笑>何亮亮老师喽啊，何亮亮先生来点评一下，无论是从这个乌乌克兰和俄罗斯这个事情，还是讲到希望有什。之间讲到新疆，新疆问题会、嗯，但是新疆暂时来讲对我们的这个投资影响不大。我觉得俄罗斯那方面，你看一天跌了百分之九啊，
2: 嗯,嗯会
1: 不会影响我们这方面投资？我想首先要理解那边发生什么事。而如果大家有兴趣的话，呢，一会儿也可以上去我们的 Facebook， 嗯。我们的 Facebook 叫 e z o n 哈，不要是一线金融网 E，E Z O N E, e。嗯，那么经常我们会 post 一些文章啊，或者一些啊，我们相片呐、啊，或者一些这个，我们今天会访问什么嘉宾？今天的小啊，这
0: 个若琳呢 post 一个很有趣的文章，讲乌克兰革命的。其实，其实我觉得我真的很建议大家看一篇、嗯、看一看这样的文章，因为有的时候媒体的宣传呢，或者是从小的一些这个灌输一些教育，我们会认为政治是一件很简单的东西，每个人都要革。一革命就啊，那肯定是为了争取自由，那肯定是每个人都是每革命的每个人都是正义的，反革命的人就是邪恶的，就是反对自由的，就是我们应该把它都给、嗯、啊，怎么怎么样嗯？嗯，但实际上真的有那么简单吗？当然不是,、啊、不是，当然不是那么简单了。大家看看整个，呃，这是这篇文章是一个在乌克兰经商的一个中国人写的，那么写到了很多问题，我觉得还写的挺实际的、嗯。一
1: 会儿我们是跟这个啊何亮亮老师的聊天的时候。事后我们可以来聊聊这篇，其中有部分蛮有趣的细节、嗯，我想说不定何亮亮老师都未必知道的，嗯、我没事儿跟他聊聊哈，然后讲讲这个新疆的问题，然后一会儿也会有徐老板的出现呢、哦。
0: 对，徐老板啊、呃，今天一个小时都会来做节目啊。那么今天大家如果有股票问题，也可以打电话给 1872313，1872313， 1872313, 也可以写电邮到一总 at r t h k d k。另外呢，也是可以在微博上，还有这个 Facebook 上是留下你们的问题的。Facebook 是一总。一中一在 O N E， 一、e, e、在 O N E，, e zone, 对，是一中，然后 search
1: 我们的就可以了。那么还你不错了哈，三百、嗯、多个了，一、e、在 O N E，
0: <笑>看看你能不能赶快到四百、五百。现在现在已经三百七十七个了，对啊，很快到四百了，因为再过到一千，我们就是送小兰，不不叫到，很多人不愿意说一千，现在大家都不愿意点赞了，都等自己是那个第一千说明我们两个的话还是有一点吸引力的哈。<笑>那那，但是
1: 问题是你怎么抽签呢？<笑>这没得抽签的，你你怎么怎么抽签呢
0: ？还有我现在想，你技术
1: 有个问题吧？请大家提出我们怎么样抽签。如果你不想，对不对？不想我送得第一千个啊，或者是第一千，从九百九十到一千，我们来抽签，这个可以，我们把它写下来。那大家现在也不愿意
0: 等了，等最后的第十个。<笑>
1: 但是本其实本来可以很快，我们达到一千。现在大家都等那个最后一千对啊
0: ，所以就都阿
1: lem 唔好，因为阿 lem 话要喺你哋唇度有个有个有你哋唇印喺度啊，咁系人都等过了<笑><笑>就把一千个啦。仲摆个唇印，话唔定阿 lem 自己等啦要
2: 。<笑>
1: <笑> OK， 那大家提出我们这这幅，就是无论是
0: 小兰或者是若琳画的画，我们应该怎么样送出？要分五百一幅、一千一幅这样子。那你们
1: 好辛苦啊！不
0: 是你五百是送我的或小兰的，一千是送我的。就是另外就是一人就五百是只拿一幅嘛，
1: 那不是更让人不不点了吗？就等那五百
0: 了
1: 嘛，<笑><笑>这不是还是问题吗？<笑>小兰有没有什么方法？也没有哈，那那,那这个我们请大家大家提提意见，到底我们应该怎么样把两幅画送出？那个<笑>就是，如果你说不想那一千个拿到，<笑><笑>怎么样抽签<笑>、啊、f a c e b o o k 点抽签啊？小兰是有什么话说吗？没有哈、啊、？Facebook 点抽签就攞一千个点样抽先？真冇得 automatic 抽噶嘛？系啊， o k 咯，或、嗯、者、okay、最多系一百个咯，一百太辛苦啦，廿个咯，最前九百八十
0: 。到一千那二十个中要不然以要不然以哪天的这个什么，比如说上证指数收市，它这个点数怎么怎么着，然
3: 后再、oh,
0: that's 对啊，再搞，但要数起来也蛮麻烦的吼。比如说当当天正好应该是第，假如说第五百九十一个人抽中的话，我们第数到第五百九十一个人点赞，那还有点困难的吼
1: 。My my， 我的意思说，比如说真的到了啊，这个好，这个好，真的到了我第一千个赞的时候，我们看看恒生指数或者或者是上证指数那个那个位置是的几、嗯嗯？比如说现在是啊二零七五， uh, 2075, 那第七十五个点，我们赞的人就拿到了。哦好,好，对不对啊？哦好，但是那这样的话，这个不会阻碍大家去赞我们。嗯但是又会很公平的告诉我们、嗯，而且没人预测到上证指数或者是恒生指数。比如说今天我们用恒生指数，恒生指数二二五零零， 00, 因为
0: 上证指数最后那三位数不可能超过一百嘛。对啊，对啊那也可以啊。比如说
1: 恒生指数，嗯，二二五零零，那今天是第五百个，就如果突了一千五百个、嗯，拿到我们的信啊、嗯呃，拿到我们的像、嗯、呃画、哎，哎呀，但是以那一千个那一天来算。哎呀，恒生指数或者上证指数 ，yes， 搞定了，搞了 okay, <笑>我们已经讨论结果了。<笑> OK， 好，我们的热线电话是一八七一三八三一八七一三八三，还有电邮是一宗 at lthk 到 hk， 或者是微呃微博是 e a 一宗啊 e a s 一一宗这个 b o o k Facebook， 然后微信还有微博，微博就是一线金融网了<笑>、哎，好多啊，真的，其实我想开个微信添
0: ，OK。透析投资价值，掌握经济动向。一线金
2: 融网
1: 。今天的这个俄罗斯股市大跌了，是接近百分之九，卢比也大幅贬值，然后俄罗斯还要大幅加息。那么据报道呢，就是说呢，啊 ，John Kerry 就是美国国务卿凯瑞说，如果俄罗斯出兵乌克兰，他们觉得是侵略行为，而且呢，说是导致美国。与国际社会联手经济制裁，以孤立俄罗斯的严重后果。所以，为什么今天的股市和呃卢布呢是大跌？那么，到底呢这个乌克兰事情，因为我们还是投资嘛，这个多多少少，如果欧欧洲那边乱的话，油啊、金啊，还有我们股市、信息市场，都是一连串的这个影响的嘛。所以，今天我们电话线上接通了著名的时事评论员，几乎是一线御用的时事评论员。一有什么事，我一定找何亮亮先生。来点评一下哈，何先生你好，你好。喂，何老师。喂，何老师啊，现在好像是没接通
0: 。我 OK， 我们这个大伙儿马上再接通何老师呢，跟他来这个详细聊一聊乌克兰的一些情况呢。其实乌克兰是一个很复杂的一个地方呢、哦
1: 。乌克兰基本上是东西嘛，呃，嗯、两个阵营。但是有趣的是基辅啊。基辅就是现在乌克兰的首府嘛，嗯，但是基辅是整个苏联或者俄国的发源地
0: 啊。
1: 嗯，现在电话线上接通了是何亮亮老师，喂，何老师，你好，你好，你好，哎，哎对，啊、呃，在没有讲这个乌克兰现在目前发生什么情况之前，可不可以简单介绍一下乌克兰的这个历史背景
3: ？啊，乌克兰，乌克兰在他们乌克兰语的意思就是边境、边界上的地方。就可以看得出来，因为它是一个在欧洲来说，它过去它历来就是可以说是这个东欧和西欧之间的很重要的一块土地。咱们简要的说，就是这样。乌克兰呢，它就是乌克兰历史上比较早出现的这个国家的这个趋势呢，叫做基辅公国。基辅公国就是斯拉夫人国家的最早的雏形。先有基辅公国，才有后来的莫斯科大公国。嗯，那么这就是斯拉夫人的历史。对，乌克兰人跟其实跟俄罗斯人，从我们外界的情况来看，我。我相信一个乌克兰美女和一个俄罗斯美女站在一起的话，我们是完全分不清哪个是哪个的
2: 。嗯
3: ，哎，他们的人种几乎是一样的，语言呢也是非常接近的。嗯，也就是说，乌克兰语和俄罗，乌克兰语和俄罗斯语有百分之八十是重叠的，所以他们完全互相都可以理解对方。但是呢，还有一些细微的这个不同。嗯，乌克兰语和俄罗斯语都是，就都属于属于斯拉夫语，还有一个就是白俄罗斯。这三个国家实际上都是斯拉夫人国家，那么也就是在苏联解体之后，白俄罗斯最早其实独立的就是乌克兰和这个白俄罗斯。那么这也是普京想接力打造的所谓的欧亚经济共同体，就是其实就是俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰，还有一个叫什么哈萨克斯坦。哈萨克斯坦。所以这个乌克兰呢，这个国家其实作为作为这个国土面积和人口来说，放在欧洲都是一个举足轻重的国家。但是最近二十就结呃，就是他独立之后成为一个独立的共和国其实他就是就是刚才
1: 你说这个基辅、嗯，我们现在知道这个乌克兰的首府叫基辅嘛？嗯、其实以前就是就刚才你解释，就是他就是整个俄国的一个发源地，<笑>是不是可以那么说？就俄罗斯俄罗斯,俄罗斯,斯的发源地对，对，斯拉夫的发源地
3: ，嗯。另外的在。但是乌克兰成为沙俄的一部分，以及后来成为苏联的一部分呢？它长期长期以来，它其实也就是说跟俄罗斯是，就是俄罗斯是一体的。那么也有乌克兰也有小俄罗斯之说。那么你由此就可见了。那么所谓大俄罗斯和小俄罗斯。另外呢，就我们就这个当代来说哈，当代来说，实际上这个在特别在苏联时期，呃，特别是我想很多听众都知道的，像苏联时期那个推行反斯大林化的那个赫鲁晓夫，他就是。乌克兰人，还有在赫鲁晓夫之后曾经做了十几年、将近二十年苏联最高领导人的勃列日涅夫也是乌克兰人，嗯，也就是说乌克兰人他们在俄罗斯的这个政界也曾经有非常重要的这个地位，嗯。嗯、所以他们这之间的这个关系是非常密切,的非常密切，可以说是剪不断理还乱。我只能用这个词来形容
1: 。那为什么其实现在啊、嗯呃，如果大家看新闻的话，都说是东边的这个乌克兰人是跟俄国比较接近，支持俄国的；那么西边的这个乌克兰的人是比较支持呃这个和欧洲欧盟在一起的。这又是什么原因呢？
3: 他这个在历史上也就这样形成了。乌克兰它大体上这个东西两块，西部呢，它从地理上它比较接近，像这个波兰和德国。那么，所以它和这个德国和波兰的这个渊源会多一些，而且实际上乌克兰这个国家历史上也曾经，比方说，它曾经被波兰占领过，它也被德国占领过啊，所以他们跟这些国家都有渊源。那么，这个这是乌克兰东呃东部，那么西部呢？它的西部特别是这个重工业比较发达，它在苏联时期就是整个苏联的一个重工业基地。那里呢，这个俄罗斯的俄罗斯人比较多。其实乌克兰主要是两大民族嘛，就是。第一是乌克兰人，第二就是俄罗斯人，而且他这种局面是比较比较罕见的。就是在乌克兰的俄罗斯人很多，他们都有俄罗斯的这个护照，也就是说他们有双重的国籍。那么现在的这个情况呢，就当前的情况，我们知道这个就是现在取得胜利的、掌握政呃已经掌权的这个原来的乌克兰这个反对派呢，他们大部分是这个西部的这个人，而这个现在在。可以说，站在俄罗斯这边呢，反对目前这个新政府的呢，大部分是乌克兰西部的人，也就是说是俄罗斯人。所以他们之间有这样的一种，这样基本上就是以两个不同的这个民族之间，而且两个民族呢又实际上是一种兄弟民族。我们说兄弟民族，就是他们的语言呐、啊，他们的这个宗教啊，他们这方面的这种这种共同性吧。不过在西西乌克兰有很多人他们是信天主教的，这点也是从文化上、宗教上来说这个接近西方的一个因素。嗯
1: 、明白，这个是之前的后来有橙色革命嘛，这个可不可以跟大家解
2: 释一下
3: ？橙色革命是这样，乌克兰。我们知道，在一九八九年，苏联和东欧，特别是东欧发生了民主革命浪潮。那么，这些东欧国家摆脱了苏联的控制，那个然后就开始转型了。那么，乌克兰比较晚，乌克兰是在苏联解体之后，就它成为一个独立的国家。但是呢，乌克兰的转型一直没有成功。那么。独立之后的这些领导人啊，这个基本上呢，第一呢，治国无能，嗯，这个管理经济无方，然后呢，贪污腐败、嗯，所以呢，到了二零零四年呢，就爆发了这个橙色革命。橙色革命就是乌克兰民众对于长期以来他们这样一个资源丰富、发展经济条件很好的国家，但是呢，却远远落后于过去，比方说波兰，嗯，啊，波兰已经成功的转型为一个民主国家，成为欧盟的一个成员国，经济发展也已经，反正它的經總相当不错
2: ，对，它的经济
3: 总量已经是。已经是乌克兰的三倍了，啊，所乌克兰的人的收入很低啊，因为它物价很便宜，你就知道他收入很低。各方面的情况呢，跟这个二呃，跟这个二十年前独立的时候没有什么大的进展，实际上比那就经济发展的这个总量来说，比当时还要落后。嗯,嗯所以呢，那么再加上这个政府腐败，那么也有外部的这个因素了啊，就是这个美国和西方是支持和鼓动的。所以在二零零四年爆发了这个橙色革命。橙色革命最有名的就是美女总理。<咳>季莫申科上台了。季莫申科，大家还记得吗？他有一个绰号叫做天“天然气公主”。对，天然气。她整个家族就是靠经营天然气。虽然他是民主革命上台，但是腐败他毫不逊色，<笑>毫不毫,毫不毫不客气。但是这西方媒
1: 没有太报道吧
3: ？没有，呃，有也有一些了。而且他其实跟俄罗斯的关系也很好啊。是、嗯。如果他跟他跟普京的关系不好的话，普京俄罗斯不可能以优惠的价格卖天然气给。这个乌克兰，嗯
2: ，那么所以后
3: 来他在这个民主选举当中呢，这个他失败了，他败给了这个尤先科。嗯嗯、那么尤先科也是个很有趣的人，他本来是个英俊的男子，是吧？大家都印象，后来是给给人下了毒，变成了一个，呃，反正就变得就比较难看了。据说是俄罗斯特工下的毒，但谁也没有证据。哦，那么这个尤先科在、嗯，呃，尤先科在他做总统的时候呢，他查处了以前他的战友，就是这个季莫申科的这个贪污腐败的这个罪。嗯。那么这个情况呢？到了尤先科后来，在了二零，我记得是二零零八年还是二零零九年，他就这个又有一次民主选举，就是他的对手就是就是最近刚刚被推翻的那个亚努科维奇。维奇嗯、对。那么结果选举的结果呢是亚努科维奇占了上风，但是后来也有人说、嗯、亚努科维奇因为得到了俄罗斯的这个支持，所以他使了一些阴招啊，嗯、这个选举有一些舞弊不公平现象，这个我们不清楚。反正呢，最后。这个亚努科维奇是上台了，嗯，而亚努科维奇上台到现在呢，我们看到这个跟前面几个领导人情况是一样，的，就是这个治国无能，嗯，对，贪污腐败，嗯，所以这个导致了乌克兰民众的一个不满，所以就有了一次。
1: 新的革命，嗯，现在最新的革命就是现在把这个，啊、嗯呃，刚刚你说的就叫做这个，啊、呃，亚努克维奇给赶走,奇赶走了，现在听说是去了俄罗斯了。那么就在俄，俄罗斯。呃、那么季莫申科现在又出来了，因为他坐了牢了嘛，现在又出来了。那季莫申科是表示他是亲欧洲的是吗？呃，就是很明显的，对不对？那现在这个俄罗斯说不是之前说已经前几天说已经通过了这个像，呃，呃，乌克兰可以动武的条例了吗？这是什么这样的情况
3: ？是这样，第一呢，基莫申科呢，其实他现在没有多少支持者。他当时出现的戏剧性的一幕，他被这个从监狱里释放，他到了基辅的这个广场，实际上很多民众并没有对他欢呼。因为对他，特别对青年一代来说呢，基莫申科是一个过去的人物。嗯，因为他那个天然气公主的这个绰号，也就可想而知。他是，所以其实基莫申科虽然有人在推他，让他出来竞选，他已经表示了他不会出来竞选，因为他没有什么这个胜选的这个希望。嗯，我们知道这次乌克兰的这个我们说这个政治运动啊，其实呢有一个关键点就是二月二十一号，二月二十一号那天呢，反对派已经和亚努科维奇。这个签订了一个，等于是一个，就是一个协议啊。这个协议呢，扬努科维奇他答应下台，那么然后呢就举行一个大选，那么反对派呢也就会停止他们的这个抗争。问题是这个协议签订之后，广场上确实又出现了新的这个更暴力的这个抗争，而扬努科维奇呢也就。这个逃走了，嗯，这里面这个变化到底是什么原因造成？嗯、本来我们说可以是一个和平的时候，场，是吧？亚努科维要下台，就不是不是马上下台，
2: 嗯，就也给他留
3: 点面子，五月份下台嘛、嗯，你还有两三个月，他作为看守总统，嗯、完了就举行选举是吧对？对，那么然后呢，这个我想呢，也就是民主革命，也就是这样，是吧？对，对但是结果就出现的还是暴力革命，是吧？而且请大家注意，在那个基辅的这个游行示威当中，应该就是在二十一号或者二十二号之前吧，就就在那个期间啊、哦，有。有二十七个警察在广场被打死
2: 了，嗯，这是一个很
3: 惊人的数字，嗯，我们说一般的国家，你发生大规模的这个啊，我们说游行抗议也这个都没有什么，呃，然后这个警察跟游行者之间出现这种肢体冲突也常见，是吧？嗯，但是不会有那么多警察一下子死
2: 的，嗯，
3: 你比方说泰国，他也有一些轻微的碰撞，好像也死过一个警察或者死过一两个这个示威者。可是，在基辅就出现了这样惊人的这个场面。
2: 嗯,嗯。但是呢，
3: 媒体也没有报道。你想想，如果在香港有一个有一次这个大规模这个冲突，你只要有两个警察死的话，恐怕都会引起。可是你说在基辅，二十七个警察被打死，他不可能是一般的空赤手空拳，不可能打死警察吧？嗯
2: 嗯
3: 。他们是被被被枪被这个枪就是被这个射击以后打死的。对。你从这里可以看出乌克兰这个。思维运动里面很暴力的那一
1: 面是，但我想，其实现在啊、呃，刚才你说，其实每个这个很多人都是在贪污嘛。那么，其实现现在，比如说像雅努科维奇，他大家都不喜欢他，那他最后用在选举再选一个新的，可能会是季莫申科，可能是别人，那不是也是一个平安的这种过渡
3: 吗？不太不太可能。因为他们的政治经济权力呢，就是几个大的家族或者是所谓寡头在控制的。选举也是要钱的。目前来看，唯一跟寡头联系不是太多的就是那位拳王。嗯啊，但是拳王呢，呃，以我的观察，拳王他领，在街头这个领导反对派，他有一定的能力。但是拳王有没有能力来治理这个国家？真的是个疑问，因为他没有任何行政经验。那么也有媒体报道说，他其实也有些腐败的行为，比方说他在德国的银行有巨额的存款等等。那这个是没有经过证实的报道。总之，我觉得乌克兰这个政局很混乱，离民还远远说不上，那是一个民主的国家。嗯，无论是他的这个抗争，他的政府不民主，他的这个老百姓也并没有把民主选举做，或者说民主选举也产生不出一个真正能够这个维护老百姓利益的，能够把国家引上引上一个。这个正常发展道路的
2: ，啊，他就。
3: 他的政治结构、政治生态是很有
1: 问题的。其实我之前是看到这个有媒体报道，不过呃，就说呃是俄国是偷听这个呃西方的领事馆，然后偷听到是美国的一个高层，是,是，
3: 美国的一个助助理国务卿，助理
1: 国对,对,对助理国务卿，然后亲自说还说了一些粗话，然后说怎么样来到干预整个乌克兰事情，他当然是支持这些反对派了嘛。而当时后来那个呃西方传媒反而是比较着重他这个女的为什么说粗话
3: ，但没有说。没有着重他为什么说你干预乌克兰对对，或者说他为什么没有到基辅去？这这位助理国务卿呢叫这个纽兰，
2: 纽兰啊、哦，
1: 他
3: 的他，那你从这件事情可以看出几个方面。第一呢，就是你看俄罗斯在乌克兰，他们营他们无孔不入，是吧？对，他就可以窃听这个。那这个这这是一个这，反正是一个心照不宣吧、嗯？反正美国人在窃听俄国人，俄国人俄就,就、这个、是灯了登，我们就知道了，是吧？是是是大家都在窃听。另外呢。俄国人如果要在美国窃听，也许没有那么容易，但是在乌克兰好像就像他们家里一样。嗯，因为俄国人的势力可以说是无孔不入，到处都有。嗯
2: ，但是纽
3: 兰讲，纽兰为什么当时到基辅去呢？他也是表示了美国对这些啊示威者的这个支持。他在这个广场上呢，给这些示威者发了一些这个点心啊。所以有人叫他这个“点心外交家”，叫那些甜品啊。<笑>啊
2: ，那么
3: 但是他说的那些话，你可以看得出来，就是纽兰对欧盟是不满的
2: 。嗯，那么
3: 其实纽兰对欧盟的不满，当然也就是美国对欧盟的这个不满，因为欧盟并没有真，他可能在美国看来，欧盟没有真心的在帮助乌克兰。因为我们知道，这个导致这一次乌克兰这个事变的这个具体的原因，就是去年十月，亚努科维奇。他就推迟跟欧盟签一个欧盟伙伴关系的这样的一个协定，而这个协定呢，其实你不要以为签了这个协定，乌克兰就能加入欧盟。欧盟，给了乌克兰十年的过渡期。嗯，这个十年里面呢，乌克兰必须做很多事情来满足欧盟的这个要求。那么亚，这是一个方面，就是呃，亚努科维奇觉得这个条件都很苛刻，啊，这只是一个方面，但是更重要的原因其实还就是，就算十年，这十年里面。欧盟不可能给乌克兰提供乌克兰现在所急需的资金，而能够提供资金的只有俄罗斯。嗯嗯，所以后来我们看到这个俄罗斯，也就是普京，这个应承，呃，承诺向这个乌克兰提供一百五十亿美元的资金。嗯，所以亚鲁克维奇转身就。去那边了，<主持人>边了<主持人>所以那么美国就说那<主持人>、嗯
1: 、美国就说你这个北约你就应该多提一点儿的钱<主持人>，你就可以把他拉过来嘛你
3: <笑>。哎，没有问题，问题在于不是问题，没有问题在于没有钱。我们听听拉贾德是怎么说的
2: ，啊、是吧？啊、拉贾
3: 德，这个 IMF 的这个总裁嘛，嗯、啊，是吧？他说现在关于乌克兰这个经济状况，很多数据是不可靠的。啊，什么这个欠下了这个，其实乌克兰经济是确实是不可靠。问题在于什么？问题在于现在乌克兰这个新政府，也包括一些西方的媒体，他们说现在乌克兰已经已经经济快崩溃了，所以呢 ，IMF 必须要出手去救援、嗯。那贾德他实际上是挡住了这个门，他先说你这数据不可靠。嗯嗯那么，然后他说要看一看。嗯、uh -huh.。国际货币基金组织，他们有很多事情要做。啊、uh -huh. 我们说，而且他也是救急不救穷，知、uh、道 -huh. 吧？嗯。而且他也没有理由说特别对这个乌克兰现在我就给你方便，是我们现在只知道的，欧盟能够拿出的，充其量是十亿美元。嗯
2: 。做一个
3: ，那十亿美元是一个贷款。嗯、
2: uh -huh.。所以
3: 乌克兰新政府其实真是吃力不讨好的。嗯、
2: uh -huh.。那么
3: 再回到刚才你说的这个关于俄罗斯这个动物的这个事情。嗯、uh -huh.。动物的事情又讲到的就是克里米亚。那么相信大家看到报纸上都有这个地图，电视上也都出现了历史图。克里米亚呢，它是在位于乌克兰的这个呃东南面的一个半岛。嗯。那么这个半岛，呢，历史上它其实是俄罗斯的一部分，它不是乌克兰的一部分。对。对啊，它是这个最早的建设也是到这个叶卡捷琳娜大地把它建起来的。嗯。那么历史上这个俄罗斯为了争夺，因为当时这个英国和土耳其这个想这个这是十十八十九世纪中叶了。嗯这个去打克里米亚，这个沙俄跟他们打了一场，还打败了。嗯，那个很有名的，我们的护士界的先驱南丁格尔，就是当年在克鲁，呃，在那个，啊克，克里米亚的这个半岛，克里米亚战争当中呢，在英国军队里面，这个救死扶伤出了名的。嗯，就是那个克里克里，呃比尔，呃，克里比为呃战争啊。嗯。那么克里米亚战争呢？这个问，你就可见而知，可想而知啊。这个克里米亚它是或者原来就是俄罗斯的一部分了，嗯。那么后来又是苏联的一部分。但是很有意思的是1954 ，一九五四年乌克兰人赫鲁晓夫他取代斯大林，他当了苏联的最高领袖以后呢，他说我：“我干脆我们把克里米亚送给乌克兰吧。”
1: 因为他本身是不是就是虽然、啊、他是乌克兰人嘛对？对，但
3: 是他就算送给乌克兰，乌克兰也是苏联的一部分嘛。对啊，对所以他就左手送到右手没有问题对。但是这个问题你到了。呃，解体的时候，我觉得问题就来了。那么，既然克里米亚是乌克兰的一部分，所以一九九一年乌克兰独立，那么克里米亚当然也就成为乌克兰的一部分。问题是，一九九二年当时俄罗斯的这个国会这个杜马还通过一个决议，他说赫鲁晓夫当年的那个那个赠送是不合法的哦，要他们不承认，嗯
2: 、对、嗯、他
3: 们不承认，嗯、哎。嗯嗯所以现在的问题就是，因为克里米亚它是，实际上它是就是俄罗斯人的一个一一块土地啊，它的这个居民呢百分之六十是俄罗斯人，还有百分之二十几是乌克兰人，还有百分之十几是他他人啊
2: ，他靼人
3: ，鞑靼人,人实际上就是蒙古人的这个后裔了啊，那跟俄罗斯人也是也是也是矛也是有矛盾，但是毕竟乌克兰啊不就克里米亚这个地方，俄罗斯人是主体，当地讲俄语，而且那边的人都都拿俄罗斯的护照。那么，所以呢，我们再回到刚才那个问题，就是说，当这个乌克兰这个新政府宣布说停止俄语作为乌克兰的官方语言，因为乌克兰官方语有两种，就是乌克兰语和这个俄语。嗯。停止俄语作为乌克兰语的呃，作为乌克兰的官方语言之后呢，在乌克兰的这些俄罗斯人呢，感到自己受到了威胁。那么在这种情况下，俄罗斯，你可以说是俄罗斯策动的，也可以说是克里米亚的这些俄罗斯，他们自己也愿意，所以他们就成立了，他们成立一个新的政府。那么由一个叫阿克肖诺夫的一个一个人做了总理，这个总理他马上就提出，呃，要要俄罗要俄罗斯出面来保护我们的这个安全。那么同时呢，他们原来是这样，新政府说，在这个五月二十五号要举行一个新的选举啊，选总统是吧？选这个总统，然后看谁能够执政。那么克里米亚的这个议会就说，五月二十五号我们也举行一个全民公投，来决定克里米亚要继续留在乌克兰呢，还是要独立。嗯、结果呢？这个新总理上台以后，他说这个公投要提前提前到三月三十号，嗯啊，那也就是差不多再过二十几天。那么然后呢？莫斯科那边配合得非常好，然后那个俄罗斯的国会的这个上院马上就通过一个决议，他说要加快那些俄罗斯联邦主体的申请，所谓俄罗斯联联邦主体就地方的一个一个，它叫主体，就比方说一个省啊，一个州，它叫主体。那么也就是说，如果克里米亚它想成为俄罗斯的一个新的联邦主体，那么他们要从快的、从简的来处理他的这个申请。你看，他法律上他把这工作做都已经做好了。那么然后呢，普京又向俄罗斯的国会提出了要求，他说为了保护在乌克兰的俄罗斯人和这个黑海舰队，我要求这个俄军呢可以部署在乌克兰。那么俄罗斯国会马上就全票的同意了这个要求。所以从法律上来说呢，现在第一，克里米亚的这个独立或者说分离已经是大势所趋了。俄罗斯也做好了这个准备。那么，所以现在乌乌克兰的问题就是，首先是克里米亚的问题，第二就是我们说的西乌克兰，就是西乌克兰的俄罗斯人，他不占主体，但是他有相当大的这个比例。西乌克兰呢，这两天已经出现了几个城市都出现了新俄罗斯的示威游行，而且跟基辅一样，他们去俄罗斯人呢去占领当地的一个政府大楼啊等等。那么，而且有有这个消息说呢，以哈尔科夫，哈尔科夫也曾经是乌克兰的首都。乌克兰的一个重要的工业城市，以哈尔科夫为中心的西乌克兰地区呢，有可能他们也宣布要独立或者要分离，哎、所以这个问题就反正越雪球一样越滚越大。
1: 但俄罗斯现在啊、呃，现在他就是刚才除了历史原因，你讲这个克里米亚的事情，又是不是黑海舰队对他们影响很大，所以他一定不让这个新的政府去 take over 是这意思吗
3: ？呃，对，其实这样，俄罗斯跟乌克兰他们是有关于黑海。舰队的这个协议的，就在克里米亚那点、这个、对，就克里米亚有一个非常重要的军港，叫塞瓦斯托波尔。嗯，这个塞瓦斯托波尔呢，在苏联解体之后呢，两国就苏联和乌克兰，它有一个协议，就是俄罗斯可以继续保持把塞瓦斯托波尔作为黑海舰队这个驻驻,驻地啊。那么原来的协议呢，是到二零一七年，结果在那个亚努科维奇上台之后呢，把这个协议延长了到二零四九年。到二零四九年，所以现在在法律上的话，俄罗斯是没有问题。其实这个乌克兰新政府也没有提出说我要把你俄罗斯人赶走。嗯。但问题，俄罗斯他大概是想一劳永逸，因为对于俄罗斯来说，虽然他们还有其他的黑海的港口，但是塞瓦斯托波尔是一个天然良港，它是俄罗斯最重要的从黑海进入地中海的军港。嗯。如果失去这个军港的话，那么其实俄罗斯虽然是个大国，但是它却不是一个海洋强国。嗯。它的海洋是呃。不连接，你知道吧？他有这个波罗的海啊，有那个北冰洋啊、太平洋什么的，他不像美国的这个海洋条件那么好。所以对于俄罗斯来说，他他要在南方的这个海军活动呢，他必须要有塞瓦斯托波尔。嗯，所以这也可以说是普京为了为了，就算为了保住这个塞瓦斯斯托波尔，他都他都敢敢这个跟这个西方这个翻脸。所以,所以现在这个形势就这样的一个东西。所以现
1: 在就是呃、啊嗯，我们的预计，叫您的预计，说克里米亚可能最后公投，然后说是再重回俄罗斯。
3: 对，大势所趋就这样。嗯
1: 。然后俄罗斯也不不需要动物，对不对
3: ？不需要动物，他现在实际上已经控制了。你看这几天你看到没有？那些没有没有军徽，就是没有标志的军人，那当然是俄罗斯的军人了。
2: 对。
1: 他
3: 们已经控制了塞呃。呃，就是那个克里米亚的这个主要的这个军事设施都被他们控制了。那为什么这一、这个、地方也被他们控制了？对，那个
1: John Kerry 为什么说如果俄入侵乌克兰，我们要一起经济制裁？那他他指什么呢？他说俄罗斯会攻打 t rest
3: of...。哦，他这个话是不明确。第一，俄罗斯没有说他要去进攻基辅，是吧？对啊。那是人家一个主权国家的时候。但是克里米亚的问题，刚才我已经简要的说过了。嗯。他从历史上来说，他就是俄罗斯的一部分、嗯。如果他现在经过全民公决，他说我要脱离乌克兰。我想这个是没有什么人有办法去阻止他。那就像比方苏格兰人，他要全民公投嘛，对不对？他们九月份如果超过一半的苏格兰人公投要独立的话，那谁也不能干涉的
1: 。不是，如果是出、呃嗯、啊，对不起，如果是真的是公投的话，嗯、那就是俄罗斯他什么也不动了、嗯。这这个就是他底线，你不要碰这克里米亚，然后我就什么都不理、啊，是不是这个是他的底线？他实际上就
3: 是这样。对对对，我刚才说的，像那个西乌克兰如果要独立，而俄罗斯又出兵的话，那个问题会比较严重。嗯，因为你等于是肢解了乌克兰这个国家，嗯，对吧？但是现在这个克里米亚这个问题呢，我想它只是乌克兰问题里面当中比较独特的一个部分。嗯，现但是俄罗斯另外它现在摆开这个阵势，你看它十五万人，对吧？两个军区在这个大演习。
2: 嗯
3: ，啊，所以请大家注意啊，就是这个乌克兰这个新政府刚刚成立的时候，亚努科维奇刚刚这个逃走，当当时人们还不知道他到什么地方的时候，那个美国驻美国这个国家安全事务顾问。那个 Susan Rice， 他当时就说了，警告俄罗斯不要轻举妄动，不要出兵。他们大概已经有这个情报了，就是俄罗斯这。但是俄罗斯目前的情况是什么呢？就是大军压境，但是呢，他不动。嗯。他并没有入侵到乌克兰本部，我们说啊，他只是这个，他只是很巧妙的已经把这个克里米亚控制了。那么在这种情况下呢，西方其实他除了口头上谴责，也包括说把俄罗斯这个开除出这个八国集团。嗯，是吧？八国集团对俄罗斯来说，对,对，对俄罗斯来说是可有可无，所谓你把他赶出去又怎么样？嗯，就是在一起的时候他们也不平等，对吧？人家那七个是西方国家，你俄罗斯算什么？
1: 但是你觉得美国或者是 EU 他们想做什么呢？嗯嗯、就是他们的目标是是不是把克里米亚也控制住呢？还是说他们也觉得 OK， 你克里米亚独出去，那我们自己玩也可以
3: 呢？他不行，他不能说这个话，但他实际上他也只能这么做，嗯，对不对？因为他如果。他现在是把克里米亚问题和这个乌克兰问题，他把它搅在一块对呀、啊，我觉得这两个问题其实要分开的。他说不
1: 能分割嘛，他说整个的乌克兰不能分割。但是人家已经
3: 分割了怎么办呢？嗯，对不对？大家再想想那个格鲁吉亚，那个二零零八年也是在奥运会，这次是冬奥会是吧？冬奥会结束那天，嗯，这个乌克兰这个就是局势逆转了，就总统逃跑了，嗯、是吧？嗯。可是那个零八年奥运会呢，也是这个小布什和这个普京都在北京的时候呢，这个格鲁吉亚他派兵去占领了那两个俄俄国人、俄罗斯人为主的这个地区，是，呃，结果俄罗斯就打过去，打过去就让那两个地区呢就脱离了这个格鲁吉亚。当时北约呢是也是群声动吓啊，说你不能这样做，是，最后呢还是不了了之了。因为,为什么？因为北约也看到的，那就是俄罗斯人他的一个。它的一个利益势力范围
2: ，明白？那不
3: 是一个，比方说俄罗斯跟你不搭界。比方说你俄罗斯当年去一九六八年你去攻占捷克，啊，那个绝对在国际法在各方面都是不行的，行的对吧？大家都会讲的。现在这个情况没有跟那个情况是不能比的。所以也
1: 就是说，俄罗斯他不会这个出兵去攻打基辅，嗯、对吧？啊，不会，肯
3: 定不会，除非你基辅发生了我们说这个大规模的这个骚乱，比方说，呃，比方说这个出现了啊，我们假定啊，因为有这样的口号，他说要赶赶走俄罗斯人，因为基辅也有很多俄罗斯人呐、啊。他比方去赶俄罗斯人，甚至杀俄罗斯人，那样的话，那么俄罗斯是有可能出兵，说不定他很简单，他说我要保护我同胞，但是他不会去占领他
1: 。而这个呃，欧盟或者是北约，他们也不会因为俄罗斯占领了呃这个克里米亚而他们跟他动武或者有什么样的冲突，是吗？啊、哦，不可能
3: ，对我们只能说啊，你你比方说啊，这个其实现在俄罗斯的这个安全的这个处境呢，是他历史上是最差的。以前他的势力范围，比方说波罗的海三国啊，以前他的那些小兄弟，像这个波兰、捷克等等，全部加入了这个北约。那么他的这个北约的这个势力范围已经直逼俄罗斯家门口，中间没有，中间是没有一个缓冲地带的。这个是从沙皇开始啊，几百年来俄罗斯都没有碰到过这样一个情况。那么现在如果在南方，我们说如果乌克兰他也成为这个北约的成员国的话，那俄罗斯会跟北约拼命的。所以美国的一些老呃一些比较这个。有经验的，像这个布是金斯基啊，这、就是卡特时代的国家安全事务顾问，也是这个奥巴马竞选时候的这个外交事务顾问。他说，北约千万不要把乌克兰拉进去，拉进去的话，你就等于是就是让这个俄罗斯，他就就俄罗斯会跟你拼命，会跟你急，对吧？他看到了这一点，你不要把他拉进去。第二呢，这个凯瑞所说的那个 John Kerry 所说的一个经济制裁俄罗斯呢，作用是不大的。为什么呢？因为呵呵俄罗这个第一跟你们太多的 business， 对它不像，比方中国跟欧盟，中国跟美国这个生意做的这么第二，这个俄罗斯跟欧盟，整个欧盟作为一个单位啊，它的这个生意的这个最大宗呢是天然气出口是。这个天然气出口那是欧盟的一些大公司，比方说，对、嗯，比方说一些德国大公司，他在跟俄国做这个生意，我进口俄国俄国的这个天然气，你如果制裁他的话，你也在制裁欧盟自己。对，对，你看欧盟没有这个说这个话，美国在说这个话，因为美国不在乎，美国对这不关他事儿，对不关他事儿<笑>所以当然这样做在心理上对俄罗斯经济会有影响的，所以它是几天俄罗斯股市才跌，而且这个卢布也比较脆弱啊，啊我卢布也可能会会这个对、啊、也可能会跌。俄罗斯是这样哈，它这个国家呢，它受世界经济的影响不是很大，它不像中国这么大
1: ，因为它还是能源很多，是对，
3: 它还是能源为主。你只要人们去，那你说谁不需要能源呢？但是我在想，
1: 嗯、比，不是俄罗斯会通过天然气和能源，因为这个欧盟都需要嘛。那用这个做 bargaining， 跟他们讨价还价，你不能怎么怎么太过分呀？否则我切断，可不可能呢？
3: 欧盟没有这样提，欧盟没有说支持。就我说俄罗斯、啊啊
1: ，可不可以这样跟这个欧盟来的？哦
3: ，这当然是他的一个筹码了。对所以俄罗斯，你看他现在，他不在乎，是吧、嗯？你什么游行啊，你什么谴责的话，他不在乎。一个乌克兰，他需要俄罗斯、嗯。乌克兰最大的贸易伙伴一是就是俄罗斯，第二是中国。嗯、是。第二是但是现在比如说
1: ，因为我看的这个，之前我们在网上有一篇文章啊，是很很有趣的哈。他是一个是乌克兰在乌克兰的华人企业家，他就写了一篇很长的文章，讲乌克兰的一些啊、呃、点点滴滴，其中也探讨过就是，哎，当时候这个不是有这个政治危机，当时是他的那些啊、呃，他是老板嘛，他的那些的手下都去示威了，然后他老板就问，哎，你们为什么示威？他说。为什么不去示威啊？每天可以得到二百到四百里拉哎，就你示威一次。嗯
2: 还有钱拿的、啊，他团对派给的，的啊啊给的啊啊、而且他
1: 说哦，那他说那我也平时也出钱给你呀、啊啊，你你不是你工作你也有钱？<笑>他说不是，他说给了钱之后还有晚上还有性派对呢。<笑>他说你这个没有性派对，<笑>就是可以看出其实有很多的金钱呢在里边，不是那么简单的一个革命。不过也有说呢、啊，他这个老板就问啊，到底你们喜欢跟西方呢还是俄罗斯？年轻人都是喜欢跟西方，西方因为他说、啊、我可以找工作、啊。对对不对？而且是啊，欧、呃、洲人可以帮我们呢。对、啊、但是他们也没想怎么样帮。那么他啊，老板又问，但是比如说精英分子问，那如果是俄罗斯跟我们断绝关系，他可能很不好啊，会加我们天然气啊。他说这个好啊，加我们天然气，那我们逼着我们结构性的改革呗，<笑>就像中国哈。那后来这老板说，结构性改革你知道需要多少年吗？<笑>所以这有没有想那么多嘛？就是大家其实欧盟那方面现在给不了他们太多钱。俄俄俄罗斯跟他们的利益又非常的这个息息相关，是，的，对不对？嗯、所以这个是蛮有趣的。不过总的来说，你就说不会是发起了什么非常、啊、全面战争是不可
3: 能，对对对，但是会双方都在博弈吧。嗯
1: 、明白 ，OK， 好的。最后呃几分钟的时间，因为没有太多了、嗯、哈，您可不可以点评一下昆明的这个事件
3: ？昆明事件哈，昆明事件呢，一个就说明这个中国的民族政策可以说是失败的政策。但是现在，由于发生了这样残暴的这个袭击事件呢，现在北京它不可能，现在不可能来检讨这个民族政策。那么实际上是我们说在新疆，就是这个维族，他感到自己受到了不公平的这个待遇。这个不公平待遇不是说啊、呃，呃，这就是他感到不是受到不公平这个待遇。那么这是一方面，另一方面，这个新疆的这个宗教势力非常大。嗯、各位知道不知道，在新疆的这个按人按维吾尔族的人口平均啊，他们所拥有的这个亲生寺比阿拉伯国家还要多
2: ，是吗？
3: 对对，然后这些亲生寺呢，我觉得有一些它起了一些不好的这个作用，因为它就成为鼓吹这个圣战啊,啊，啊，要改变这个要把汉族赶出去等等，有这样的一些教育。那么另外呢，现在这些疆独就是按关，我相信也确实是，因为看这个这个报道里面这些。呃，恐怖分子啊，这些疆独分子，他在砍人的时候，他会他举的一个旗帜就是东突的这个旗帜啊。嗯。然后他们喊一些口号，我估计那些口号呢，肯定就是一些圣战的口号。嗯。啊，什么征服伟大？对。之类的对。对。很可能是因为那些汉族的人都听不懂嘛。嗯。那么，然后这个恐怖活动它比较可怕在什么？它现在是碎片化，就它不是一个完整的、严密的这个组织。你、嗯、完整的严密组织呢，啊、可以说这个。就容易破解。永最容易破解，它现在分散的。互相之间没有联系，嗯，就那些青年人，他接受了这些，特别是接受了类似塔利班的这种宗教狂热这个影响，他又对现状不满，而且他愿意死啊，嗯
2: ，对，这个很可怕
3: 。人他不怕死，对对,对，他人不怕死，他拿刀去砍人，他知道自己也会被打死，或者还有像去年在北京出现的那个用这个吉普车去撞那个天安门的一个金水桥，而且我觉得很可怕的就是现在都有那些青年女性在一块儿充当用这个大刀砍人，对。这个情况我们在阿拉伯都没有看到过，他们最多是身上绑个炸弹，嗯、是吧？嗯，然后自己死，我也炸死周围那些、嗯。而现在你说有青，我相信是青年女性吧，不可能是老太太吧？嗯，是吧？蒙着脸就拿着大刀，见人就砍。嗯，这个确实太好……我觉得他们这样做呢，第一，他达不到他那个所谓的这个建国、独立建国的目的，不可能达到。对对。第二，他会对现在在中国各地的我们做都有很多维族人在做小贩嘛，嗯，他就给自己同胞就带来了极大的、极大的这个麻烦，因为现在人们心理上。看到维族他就怕嘛，对不对？怕的这就好像那个九幺幺之后，美国人看到长相阿拉伯人的都怕，都就怕。而后在俄罗斯有时候我们看到像车臣人，他本能的就怕。对，那所以这个情况是谁造成的呢？我想这还是一些恐怖分子自己造成的。我相信维族人大部分当然是爱好和平的。好的，就有一分钟的明白
1: ，一分钟时间，我想听你说民族政策失败主要是怎么样失败法
3: 就？就不应该再分民族、啊。另外也不要给民族，比方少数民族，就是这个犯了罪，他就可以从轻处理啊。另外少数民族就可以就可以不受这个计划生育的生育。实际上中国人应该是平等，啊，所以这这这个问题就中国什么都变了，但是从苏联学来的民族政策到现在一点都没有变。嗯，这是现在造成这个中国民族问题的、嗯，特别是这个维族问题的一个很重要的原因
1: 。那是不是其实我们在经济方面对这个呃少数民族，尤其是新疆人，他们在这方面支持也不太够呢？在过
3: 去？不不不,不，这个不是这个问题。你支持的再多，他都不服你的。嗯。哎，他有这样的想法。这人不是说他，而且那些很多我们知道那些参加恐怖活动那些暴徒，不是因为他穷他才来参加，很、嗯、多人家里条件挺好的，嗯、有文化的嗯，
2: 嗯，他不是为了钱。嗯
3: ，所以这个改改善这个关系啊，民族关系的话，关键不在于钱，而在于真正的公平和
1: 平等。明白，这条路看来似乎应该蛮长的，嗯、很难走,、嗯很难走嗯。今天非常感谢，对、哎，非常感谢何亮亮先生点评，精彩点评，谢谢你拜拜，拜拜，拜拜。